0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej.
1: Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w 111. już odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk.
0: Z tej strony Anna Tatarska.
1: Dzisiaj w, przeciwności, w przeciwieństwie do tego, o czym rozmawialiśmy w tamtym tygodniu, czyli o serialu kryminalnym, będziemy rozmawiać o produkcji, która jak się o niej czyta no to pojawiają się takie określenia jak plaster, ciepły kompres, przytulas No chyba, że chce. jesteś w
0: Turcji chyba, że jesteś w Turcji, to pojawiają się inne określenia
1: Tak? <grym>
0: <grym> tak, ale może o tym za chwilę
1: Serial, o którym zagajamy to jest Hard Stopper No Young Adult chyba, taka to jest kategoria tejże produkcji
0: Hypothetically, what sort of boy do you to go out with?
1: Happy New Year True Boy. Well, if it isn't Charlie Spring, Happy New Year. You're over there. It's to Nicholas Nelson. Hi. Hi. Nick Nelson. He is the star player on the rugby Team. We are a trio of borderline outcasts. He's different. Hey. (laughs) Serious, który opowiada o młodych ludziach nie wiem, czy to są już licealiści, 15 lat to chyba jeszcze nie, który celebruje różnorodność, dodaje sił w takich, wiesz, momentach dojrzewania, zwłaszcza dojrzewania nieheteronormatywnego.
0: To tutaj dodajmy tylko, że ten serial, o którym rozmawiamy jest filmową, serialową adaptacją powieści graficznej autorstwa Alice Oussman, która została na język polski przetłumaczona i będę to podkreślać, bo po pierwsze znam tłumaczkę a po drugie uważam, że rolę tłumaczy się często przeocza przez Natalię Mentrak-Rudę, fantastycznie. To jest powieść graficzna o życiu i miłości właśnie sytuowego bohatera. Tak jak zresztą wydawca komiksu pisze, wydaje mi się, że to jest słuszne coś w stylu, coś pomiędzy twoim Simonem a książkami Holly Burn. no czyli love story właśnie dwóch chłopaków, ale bardzo nieoczywiście przedstawiona. Wiem, że na to się patrzy całkiem inaczej w zależności od tego, czy to jest chociaż trochę twoja historia, czy nie nie, ale powiem Ci, że ja byłam pod ogromnym wrażeniem tego serialu, naprawdę. No bo ja tutaj tak żartowałam na początku, że chyba, że jesteś w Turcji, chodziło mi o to, że i mówię absolutnie poważnie, że w Turcji komiksy, nie wiem czy serial też, bo to pewnie już jest na ten, uznano za cytat, szkodliwe dla dzieci i obsceniczne. Zresztą nie wiem, czy to brzmi tak bardzo odmiennie od tego, co ktoś z polskiego rządu mógłby na temat tych tych komiksów i tego serialu powiedzieć, co jest bardzo smutne, bo lubimy myśleć, że to się dzieje gdzieś daleko, a to nie jest jest prawda. Przecież żyjemy w w kraju stref wolnych od LGBT i wydaje mi się, że tym bardziej tego typu opowieści które po prostu skupiają się na, na takim czystym świecie nastoletnich emocji, bardzo autentycznych i bardzo silnych. One są nam maksa potrzebne. A tutaj jeszcze na koniec, żeby cię nie zagadać, powiem tylko, że ta komiksowa proweniencja jest tutaj widoczna, bo serial ma też tak. wizualnie jakby właśnie te, ta, taką oprawę, że no nie ma może dymków, ale że czasami te emocje bohaterów są podkreślane poprzez takie różne rysunkowe dodatki, albo okienka SMS-ów, czy tam takie internetowe Interfejsy tam są wplatane. I wydaje mi się, że to wychodzi bardzo tak naturalnie i po prostu adekwatnie do języka, jakim się posługują bohaterowie tej opowieści w tym wieku, w tych czasach. I jest to dobry pomysł, który się tutaj fajnie sprawdza.
1: Tak, gdy emocje już sięgają zenitu, pojawiają się właśnie serduszka, jakieś wybuchy, błyskawice. Bardzo to fajnie fajnie wygląda. no i Albo pisanie chłopaka...
0: wiadomości, które oni kasują. To jest super w ogóle, tylko przepraszam, jeszcze dodam. Tak, wiesz, wiesz, co tak. mi chodzi.
1: No, wspomnianymi przy ciebie chłopakami jest Charlie i Nick. Ten pierwszy jest gejem, to jedyny chłopak wyautowany wyout- w takiej szkole typowej, szkole brytyjskiej jedynie dla chłopców, gdzieś tam w brytyjskim hrabstwie Kent. No i on jest taki wrażliwy, cichy, taki nerd po prostu, kochający gry komputerowe, książki, mający swoją paczkę przyjaciół, nerdów, a drugi właśnie ten, ten Nick, no to jest jeden z najbardziej popularnych chłopaków w szkole, gra w rugby, tak tego dygresja, rugby, to jest jeszcze głupszy sport niż piłka nożna. Nie hmm. wiem, o co o z co tym chodzi. No i oczywiście ten Charlie, jako jedyny chłopak w szkole, jedyny gej w szkole wyautowany, no ma za sobą jakieś tam akcje homofobiczne, był, nie wiem, czy popychadło to jest dobre słowo, no ale był na pewno wyśmiewany, pokazywany palcami i tak dalej. Ale jednocześnie nie przeszkadza to, Innemu popularnemu chłopakowi, po prostu gdzieś tam mu się z nim spotykać i zwodzić go, wiesz, z związkiem i ma- mamić po prostu. No ale zakochuje się wreszcie nasz główny bohater w tym wspomnianym Niku, no i zaczyna się tak jakby ta główna akcja, powiedzmy, serialu. Mówię powiedzmy, bo to wszystko jest takie, wydaje mi się, bardzo umowne. To jest tak, jak powiedziałem na początku, ten serial jest taki miły i tam nie ma wielkich dramatów. Taką największą przeszkodą dla tych bohaterów jest to, jak zareagują rówieśnicy. No to jest chyba
0: zgodne z prawdą, nie?
1: Tak, ale jednocześnie, wiesz, jeżeli mówimy o o homofobii w liceum, czy generalnie w w szkołach, czy w społeczeństwie, to za tym, wiesz, Sznureczek, depresja, próby samobójcze, alienacja i tak dalej. A tutaj po prostu te problemy są bardzo szybko niwelowane, jakby rozwiązywane na na przestrzeni tam pół godziny, pół godzinnego odcinka. I to jest. Wiesz, jakby siła tego serialu, to jakby nie, dla mnie nie jest, to, nie jest to wada, bo to jest po prostu miłe i takie ta reprezentacja jest bardzo potrzebna mm-hmm. tym dzieciakom po prostu i ich, ich, ich rówieśnikom, tak, tak mi się wydaje.
0: To nie jest serial y, utrzymany w takim brytyjskim duchu, po prostu kina socjologicznego, który y, y, w detalach wada kształt lokalnego społeczeństwa. To jest serial i i, I to, że on się wziął z komiksu, chyba jest tutaj jednak istotne, bo ta, ta skrótowość, tak jak powiedziały się z tego kapitałem, on się rozgrywa w sferze emocji 15 i 16 latków. Um, jego dynamika odpowiada im ich, ich dylematom, ich potrzebom, ich, ich zmartwieniom i ich pragnieniom. I tak są też właśnie ustawione akcenty, czyli mimo, że rodzice się tam pojawiają, to nie ma infantylizowania pewnych rzeczy i na przykład jak jest dyskusja o tym, że tam paczka przyjaciół się rozpada, bo ktoś się przyniósł do innej szkoły, a tutaj być może ktoś ma nowych znajomych, jakichś bardziej popularnych, to te rozmowy typu, że to jest koniec świata i obiecajmy sobie, że przyjaźń na zawsze zostanie, one się nie wydają naiwne, tak? To znaczy my w pewnym sensie dostajemy taką przypominajkę w tym serialu. Myślę, że Mimo, że właśnie jakby główny bohater jest gejem, to, to jest taka absolutnie uniwersalna przypominajka po prostu pozwalająca nam wrócić do pewnych czasów, do pewnego momentu w naszym życiu, kiedy takie rzeczy naprawdę były absolutnie najważniejsze. Czasami w ogóle nie było nic, nic poza tym i to jest super, bo to jest zrobione z taką empatią, z taką, z taką czułością. I jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłam tutaj uwagę, bo to jest część tej takiej bańki, którą twórcy serialu tworzą, ale według mnie to jest na maksa potrzebne. Owszem, to są Trochę takie problemy w wersji light, bo tutaj każdy problem jakby znajduje rozwiązanie, zawsze jest ktoś, kto ma serce po dobrej stronie, wspierający, taki nie wiem, wspierający nauczyciel, z którym można pogadać albo coś takiego, ale tutaj są też super rodzice. Chodzi mi o to, że bardzo często mam wrażenie filmy i seriale poświęcone osobom nieheteronormatywnym pokazywały tę nieheteronormatywność jako serce problemu, w sensie serce, no w ogóle serce filmu, tak, że jakby to było pierwsze coś, co definiowało bohatera, tak jakby jego inne zmartwienia były mniej ważne tylko dlatego, że on nie jest, um, nie jest hetero. I tutaj mam wrażenie, że w pewnym sensie bardzo wiele właśnie takich zwyczajowo przez film podsuwanych pod nogi bohaterom kłód zostało usuniętych, żeby się skupić po prostu na ich właśnie emocjach i potrzebach. I na przykład rodzice um, zarówno Charlie'ego, jak i Nika są bardzo wspierający. Ci rodzice Charliego jest tam taka wzruszająca scena, jak Charlie smutny wychodzi z imprezy, też że tutaj nie spotyka go jakaś dramatyczna przemoc, po prostu ma tak jak każdy 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 chłopak czy dziewczyna w tym wieku sytuacji, kiedy ma trochę złamane serce i jest mu na maksa smutno. I on wychodzi z tej imprezy i tata go przytula w samochodzie i go pociesza i go gładzi po głowie i mówi mu, że z nim jest. A kiedy Nick pierwszy raz chyba czuje, że ta jego fascynacja, to zainteresowanie Charlie może mieć charakter romantyczny i jest z tego powodu absolutnie też zbity z pantałyku, no bo tak jak mówiłaś, on jest niewyautowany i wydaje mi się, że on jest po prostu chyba takim trochę late bloomerem, tak? Nie, Nie podejrzewam go, żeby miał tam jakieś w przeszłości akcje, które wypierał których my nie wiemy. On chyba po prostu dopiero rzeczywiście teraz zaczyna rozumieć, w którą jakby stronę działa, działa jego serce. To jego mama, ta notabene y, grają Olivia Colman w ogóle, co jest dość niesamowite, bo to jest taka rola dziesiątoplanowa tutaj.
1: No tak, ale... pojawiła, się, pojawiła się dwa razy na planie. Tak, z... ale, dwa, jednak, nie, na planie ale
0: jednak tak. Jest, je, je, jest tam. Y, jego mama jakby jest mądrzejsza niż on y, w tym sensie, że to jakby ona mu mówi coś takiego bardzo ogólnego, ale coś na maksa wspierającego, czyli że chyba kiedy jesteś z nim, to wyglądasz mi na bardzo szczęśliwego. To jest bardzo dużo, prawda?
1: Tak, to prawda, ale też jest tak, że to są takie małe elementy, no bo nikt odkrywa w sobie nie, nie, nie heteronormatywność, bo on nie jest, nie, nie jest pewien, czy jest gejem, czy jest biseksualny i faktycznie tam sobie googluje to, do czego jeszcze chciałbym wrócić. Jakby przeżywa, może nie szok, bo to jest za dużo, za dużo słowo, ale faktycznie to taka heteronorma jest wtłoczona y, y, mimo wszystko i to jest y, ciekawe, bo to jest taki bajkowy serial mimo wszystko, bardzo wyidealizowany, ale jednocześnie ta heteronorma jest obecna i nawet właśnie Olivia Colman też z góry zakłada, że y, syn raczej jest hetero i mówi mu, że jakaś dziewczyna tam na pewno właściwa się pojawi, to, jest, to, to nie jest tak, że ona jest w, jakiś, w jakikolwiek sposób homofobiczna, tylko po prostu taka jest kultura. W takiej kulturze żyjemy. Niezależnie w jakim kraju. I po prostu to jest pierwsza myśl, o której się, o której się, która się pojawia w głowie, jeżeli chodzi o dziecko, że twoje dziecko no, będzie heteroseksualne. I to jest um, interesujące pod tym względem, że no właśnie jest prawdziwe. W tej całej takiej bajkowej otoczce mm-hmm. tego serialu. I oczywiście ona się później, jak nie grobi ten coming out, no okazuje się jakby, wiesz, wiadomo, że jest, tak jak powiedziałaś, wspierająca, dobra, czuła i dla niej to nie jest żadnym problem I generalnie Olivia Colman to jest, po prostu chyba się staje taką główną matką ekranową, bo przecież pojawia się i w filmach, i w serialach, gdzie takie postaci się
0: ale tutaj to hmm. daleko jest ta postać od jej matki w filmie córka, żeby nie było. No Naprawdę na pewno. Drugi biegun. No, to jest...
1: Na pewno, ale to jest ciekawe, że jednak taką mamą się staje.
0: Ale wiesz co, cieszę się, że poruszyłeś ten wątek, bo on mi coś przypominał, e, przypomniał mi coś. E, ja nie mam takich doświadczeń, bo, bo jakby nie, nie, nie miałam w takim swoim życiu momentu, że, że nagle do mnie dotarło, że może że może jest inaczej, tak, że może potrzebuję czegoś innego, że może czuję inaczej, po prostu jakby gdzieś gdzieś mi los wylosował tę łatwiejszą kartę. No łatwiej jeszcze byłoby, gdybym była heteroseksualnym facetem, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Ale pamiętam, jak też jako dziennikarka zaczęłam się interesować tematem reprezentacji i na przykład przyglądać się różnym kampaniom takim społecznym, też zagranicznym uświadamiającym właśnie jaka jest dynamika społeczna, jakie jest postrzeganie, jak do tematu podchodzą media, jak jest on on pokazywany, jaka jest retoryka. To nie powiem teraz, co to było dokładnie, ale pamiętam, że takie wrażenie na mnie zrobiła taka kampania, która właśnie odwracała tę dynamikę, gdzie osoby heteroseksualne jakby robiły coming out, tak? I i właśnie były różne scenariusze i tam było mamo, tato, jestem hetero i tam z jednej strony płacz, z drugiej strony przerażenie z trzeciej strony, nie martw się, wszystko będzie dobrze i tak cię kochamy. I to jest rodzaj takiej przezroczystej przeszkody, y, która jest fizyczna, twarda i istniejąca, z której sobie absolutnie ludzie, których to nigdy nie spotkało w ogóle y, nie zdają sprawdy, bo oczywiście możesz powiedzieć, że przecież co za problem, także jeśli żyjesz w rodzinie, która jest otwarta, no to jakby co za problem po prostu powiesz i, i oni powiedzą, ok, to nie jest problem, ale dlaczego w ogóle musisz jakby mówić, tak, jakby tak. definiować, przyznawać się, dlaczego musi paść, że to nie jest problem. W ogóle to powinno być w pewnym sensie nie, to w ogóle nie powinno istnieć jako jakiś rodzaj obowiązku na drodze do, do dojrzewania i mam wrażenie, że ten serial fajnie to pokazuje, właśnie um, patrząc na tę sytuację oczami Nika, tak, który z takiego jakby heteroseksualnego przywileju i świata, w którym bardzo dużo rzeczy jest przezroczystych i w którym pewne zachowania nie wydają mu się niewłaściwe, bo ich nie zauważa po prostu. Nagle jakby niespodziewanie przechodzi na drugą stronę. Też fajnie właśnie, że jest tak wychowany, że ma dobry, bliski kontakt ze swoimi emocjami, że w ogóle jakby ma w sobie wrażliwość, taką otwartość, żeby się nad tym w taki dość konstruktywny i dojrzały sposób zastanawiać. To jest też super. Ale nagle się okazuje, on tak jakby jest wrzucony w świat, który w ogóle wcześniej on sobie nie zdawał sprawy, że istnieje. Tak? To znaczy może sam potencjalnie paść ofiarą homofobii, musi zacząć zastanawiać, czy jego pozycja mocna to ochroni, a może przestanie być w ogóle kapitanem tej drużyny, bo zaraz w szatni chłopaki zaczną gadać i trener uzna, że lepiej będzie, żeby nie był, bo będzie niezręcznie. Jakby milion jakichś takich absurdalnych przeszkód się nagle pojawia. Wydaje mi się, że to naprawdę w tej takiej komercyjnej, fajnej, słodkiej otoczce ten serial przemyca takie naprawdę ciekawe spostrzeżenia.
1: Tak, jeszcze są właśnie ta grupa przyjaciół Charliego która właśnie są, to są tacy, no trochę ta, 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 tacy outcasterzy, że trochę nie, nie, nie przynależą do tej grupy najpopularniejszych. No i to jest ciekawe, że faktycznie ten cast cały jest zróżnicowany też po, nie tylko pod względem orientacji. Chociaż chłopacy nie są, googlowałem to, tam nikt nie jest wyautowany naprawdę. No ale pod względem przedrasowym również tak jest. No i, i najlepszym przyjacielem Charlie'ego jest Tao, którego grał William Gao i jest no, pochodzenia azjatyckiego. Mamy też L, która jest ciemnoskóra i jest transpłciowa i ta aktorka faktycznie jest transpłciowa. I to jest mega fajne, że ona w tym serialu już chodzi do żeńskiej szkoły, ale jeszcze niedawno chodziła z chłopakami do, do tej męskiej. I tam była w ogóle narażona na transfobiczne ataki, ale to też jest ciekawe, że jakby ta, ta homofobia i ta, ta transfobia jest trochę w przeszłości, że ona się gdzieś tam pojawia, ale to są takie delikatne przesłania, że coś, coś było. Ta L jeszcze w tej swojej szkole poznaje Tare i Darcy, które są przyjaciółkami, ale też zaczynają w pewnym momencie być parą i mhm. to jest fajne i też ja w, takim, w moim takim cynicznym mózgu od razu pomyślałem, kiedy to lesbijki będą wiesz, głównoplanowymi bohaterkami, zwłaszcza, że jedna jest czarna, a tutaj dostajemy, wiesz, dwóch białych kolesi. Ale no okej, okay, jakby w sensie już przełknąłem tę tą, tą cyniczną tabletkę, ale faktycznie tak trochę jest. I jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że Tao, ten jeden z przyja- przyjaciół, bardzo lubi filmy, takie oczywiście przeintelektualizowane najlepiej. Wes, z, Anderson. Wes Anderson, tak, ale jak już słyszę Avengersi, to od razu to właśnie kojarzy z tymi wszystkimi kolesiami z drużyny. On z ma drużyny. na ścianie
0: plakat do utraty tchu. To jest no. bardzo znaczące.
1: I spotyka się na wieczór filmowy, właśnie z L. Wcześniej się też spotykali grupowo, ale spotyka się z L, i to według mnie jest ukłon do Jeziora Marzeń, gdzie po prostu Dawson i Katie Holmes, nie pamiętam, Joey, on tak miała, spotykali się po prostu na wieczory filmowe, bo przecież Dawson był um, fanem Spielberga i generalnie chciał być reżyserem, przy tam później był. I tak sobie poddałem się po prostu. Um, nie wiem, czy wodzy fantazja. ale to zacząłem tak sobie patrzeć na moją przeszłość, bo ja byłem wielkim fanem Jeziora Marzeń i chciałem być Dawsonem i generalnie fantazjowałem o tym. Też wtedy lubiłem filmy tak ba- bardzo mocno, jak on. I jak się świat zmienił, nie? że w sensie dostajemy po prostu osobę, która jest trans, która jest czarna i dostajemy kolesia, który jest po- pochodzenia azjatyckiego, i zostają oni jakby po- po- pokazani w bardzo podobnej scenografii, jak właśnie przed dwudziestoma latami, wiesz, nastolatki dla mojego pokolenia, jakby wiesz, o co mi chodzi, nie? Że to, że to był taki ważny dla mnie serial, jak dojrzewałem, a tutaj teraz dzieciaki mają po prostu zupełnie inną reprezentację i zupełnie inną też nienormatywną reprezentację. To jest bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe, że świat jednak idzie do przodu, no i jakby Netflix jest no takim, no dużo zrobił w pokazywaniu właśnie Takich, ani innych osób na, na małym ekranie. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że on dużo robi na rzecz wiesz, zwiększenia tolerancji na świecie generalnie. No właśnie i to jakby jest wydaje mi się, że duża siła tego serialu, że faktycznie mimo, że bajka to jednak taka dobrze działająca na zmianę stanu rzeczy.
0: No tak, wiesz co, my tak mam wrażenie tutaj często narzekamy na ten Netflix, ale akurat pod tym względem myślę, że oni robią kawał dobrej roboty, bo nie tylko wewnątrz firmy są rozmaite standardy, które muszą być przestrzegane od poziomu produkcji po poziom reprezentacji w, w właśnie w już gotowych Projektach, ale też myślę sobie, że bardzo długo wszystko to, co poza heteronormą, jeśli było w kinie pokazywane, długo było pokazywane jako żart. Tak, mamy przez lata postać, wiesz, tego śmiesznego geja, To jeszcze, jeszcze przecież wiesz, w latach 30., 40., chociaż wtedy bez nazwania tego, i potem już, już, już otwarcie w serialach, do dziś. Tak, żeby wskazać seks z wielkim mieście, który też w pewnym sensie gra na tym, na tym uważam krzywdzącym stereotypie, ale z kolei jeszcze była ta frakcja, że jakby to były filmy ważne, wielkie, o sprawie, o jakiejś hmm. walce i jakby to wszystko jest ważne i to wszystko jest potrzebne, ale chodzi o to, że mam poczucie, że taki potencjalny widz stopera tam, tam jakby ten serial jest bardzo lightowy, tam nie ma nic, co, czego nie mógłby zobaczyć według mnie jedenastolatek, tak? To znaczy, no jakby buziak to jest tyle, no tam, tam to nie jest sex education, prawda? Więc to jest serial dla młodych widzów, takich, którzy gdzieś tam powoli wkraczają w ten, w, ten, w ten świat dla młodych nastolatków i myślę, że dla nich to, że mogą zobaczyć po prostu fajny serial, w którym ten temat jakby nie jest właśnie dramatyzowany, nie jest politycyzowany, nie jest uwikłany w jakieś społeczne napięcia, tylko po prostu jest. I oprócz tego jest to właśnie ciepłe, wesołe, kolorowe, świetnie muzycznie obrane i to jakby takie zwyczajne w pewnym sensie, w dobrym sensie, no to to jest mega świetne, tak? Po prostu jest to taka cegiełka do normalizacji tematów, które po prostu gdzieś przez lata były tak zawsze, wiesz, jakby podkreślane i i ja rozumiem, że podkreślanie może nadawać czemuś rangę i dodawać wagi, co jest oczywiście bardzo, bardzo potrzebne, bo broń Boże nie chodzi mi o to, żeby tutaj jakby temat bagatelizować, ale po prostu... Śmieję się, że zawsze jak rozmawiam z kimś, kto reprezentuje jakąś grupę, która w jakiś sposób doświadcza do, do jakiejkolwiek dyskryminacji czy przemocy czy coś, to gdzieś nam zawsze się pojawia taka myśl, że takim stanem docelowym byłoby, gdybyśmy nie musieli o tym mówić. W sensie, że gdyby po prostu było, po prostu było i tak, i nie musielibyśmy mm, w ogóle się nad tym zastanawiać. I według mnie takie produkcje jak harstopper w pewnym sensie właśnie gdzieś tam są cegiełką dokładającą się do, do tego, żeby tak było.
1: Ja się zastanawiałem nad, tym, um, nad odbiorcami i odbiorczyniami tego serialu, kim oni tak naprawdę są, bo powiedziałaś faktycznie o latkach i być może tak jest, bo te 15-16 dalej, to wydaje mi się, że jednak już wchodzą trochę na, na euforię, na teren euforii, mm-hmm. mimo wszystko. I to jest też zupełnie... jakby no, wiesz, 180 stopni. Po prostu inny, zupełnie inny serial, ale też opowiadający o w jakimś sposób o nienormatywności, o, o sile reprezentacji i tak dalej. Też o tym serialu rozmawiamy, bo, bo w jakiś sposób zwrócił naszą uwagę. On też zwrócił uwagę w, generalnie krytyków i krytyczek i, i widowni na całym świecie, ponieważ jest ultra ultrapopularny. Mm. No i właśnie, i też jakby pytanie, dlaczego? Ja nie wiem, czy to jest dobre pytanie, No bo jakby no, odpowiedzieliśmy na to, że po prostu ta reprezentacja i to, że to jest po prostu mi- miłe. Też się zastanawiam um, nad właśnie taki, taką pokoleniowością, ale pokoleniowością na przykład moich, mojego pokolenia, czy na przykład osób nienormatywnych z mojego pokolenia, bo na przykład ostatnio czytałem, ktoś rzucił na podejrzewa na Facebooka post, że co by było, gdyby, wiesz, dzisiejsi 30-plus-latkowie mieli taką reprezentację nieheteronormatywną w swoich liceach, w swoich gimnazjach, w swoich postawówkach? Że jakby to wyglądało, nie? że jakby historia, historia homoseksual, homoseksualizmu w, w naszym kraju, ale nie tylko, no to są, wiesz, z, z, za przeproszeniem zaszczane toalety i po prostu y, tam się gdzieś, wiesz, y, chowanie, dotykanie hmm. się po dłoni, żeby nikt nie zauważył, bo to jest przecież, najgorsza rzecz to być gejem jakby, też jakby nie było takich ani, ja nie pamiętam wiesz, że, żebym dostał po prostu reprezentację oprócz Jeziora Marzeń gdzie faktycznie był ten gej y, i był pierwszy pocałunek w serialu gejowski ever mm. i to też był przyjaciel gej, to był taki, też miał tam, tam, tam ostro tam się działo, wiesz, w sensie y, bullying i w ogóle no, no i jakby, jakby kończąc, jakby, że, że to, że dzisiaj dzieciaki mogą sobie włączyć Netflixa i zobaczyć kilka odcinków przygód po prostu Charlie'ego i Nika, no to jest fenomen, jakby, jakby patrząc z perspektywy naszego kraju, że to jest coś po prostu niesamowitego i, no i ten właśnie taki ciepły kompresi, taki przytulas od tych bohaterów i bohaterek, no ewidentnie jest potrzebny u nas, zwłaszcza w tych wszystkich właśnie, wiesz, polskich złych szkołach, na przykład, nie?
0: Mm. No wiesz co, właśnie jakoś wydaje mi się, że po prostu ten serial jest w jakiejś takiej, ty zaczęłaś od tego słowa, że on jest w jakiejś takiej ciepłej, wspierającej przestrzeni, ale że też w pewnym sensie jest, jest zwykły i robi dobrą robotę też dlatego, że jest, że jest niewinny. Um, mam wrażenie, że kiedy w życie bohaterów w jakiegokolwiek filmu czy życia wkracza seks, to też pojawia się nie tylko, no szczególnie właśnie w filmach, czy w literaturze, taka perspektywa zagrożenia, ale też jakiegoś narzędzia, które jest narzędziem walki o władzę, ale też narzędziem zawstydzania. I, i przez to, że ci bohaterowie tutaj są na etapie tych pierwszych rozkmin, tak i właśnie, nie wiem, dotykania ręki pierwszego pocałunku, hmm, czegoś, co jest jeszcze bardzo niewinne, to, to też jest, wydaje mi się, źródłem sukcesu ym, tego serialu. I, I to jest super też, dlatego że mam wrażenie, że we wciąż jeszcze w wielu miejscach homofobicznej narracji yy, nieheteronormatywność często jest sprowadzana do fizjologii i do seksu właśnie. A ten serial też jest o tym, że to w ogóle nie jest tak.
1: Tak, tak. No ten optymizm tej historii właśnie yy, spowodował, że ja po prostu chichotałem tam co chwilę. Oczywiście. Nie oszukujmy się, ja jestem naprawdę cynikiem i nudziłem się bardzo czasami na tym serialu, ale tylko dlatego, że po prostu jestem przyzwyczajony do innych narracji, ale ale faktycznie jak spojrzałem na to takim okiem, wiesz, mnie powiedzmy 20 lat temu, 20 plus lat temu, no to robiło mi się tak, wiesz, sentymentalnie, trochę mnie za serce to chwyciło gdzieś tam, że faktycznie byłoby pewnie łatwiej mi w życiu na przykład, jak miałbym taką reprezentację, ale nie tylko mnie, bo po hmm. tych osób takich jak ja jest przecież setki tysiące. No i ten optymizm jest naprawdę chyba potrzebny, to już p- p- powtarzam się, ale, ale tak, jakby warto to, warto to zobaczyć, warto pokazać swoim dzieciakom na przykład, że się jest otwartym rodzicem, polecam być.
0: Nie, właśnie nie mów nawet, jeżeli jest się otwartym rodzicem, bo jakby, ja mam wrażenie, że to od razu sugeruję, że że musisz być otwartym rodzicem, żeby twoje dzieci w ogóle zobaczyły, że ludzie nie hetero istnieją. No błagam, naprawdę tak tak, tak, źle o sobie myślimy. Jakby tutaj w tym serialu nie ma nic, co by było w jakikolwiek sposób szokujące, nieodpowiednie. To znaczy, jeśli dla kogoś jest szokujące to, że ludzie są też niehetero, to ja mu po prostu bardzo współczuję i tak wtedy może niech lepiej nie ogląda, bo po prostu bardzo się zdziwi. No.
1: Dobrze, dobrze. To reasumując, polecamy hardtopera, ponieważ... Nasze to... serce
0: zabiło mocniej.
1: Tak, a się zdziwiłem. Od, po prostu od pierwszych chwil. Miłe i sympatyczne. Oczywiście soundtrack... Ja się na muzykę nie znam, ale ten Sotek jest bardzo zły. E, ale jest taki po prostu pasujący też do, do całości. No dobrze, to taki optymistyczny odcinek i e, dziękujemy bardzo za, za uwagę.
0: Tak jest, dziękujemy bardzo za uwagę. Oglądajcie Hardstoppera. pokażcie swoim dzieciom, i swojemu rodzeństwu młodszemu i nawet obejrzyjcie razem i
1: tak. Dyskutujcie po
0: zdecydowanie, nim. tak, i też potańczcie, potańczcie troszeczkę.
1: Ale może do innej muzyki. <grym> Kuba. Dzięki. Do usłyszenia. Nie spać, słuchać.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na
1: estradapoznań.pl